0: Olá galera, começando mais um Podcast Rodado. Eu sou Celso Chigami e tô aqui com o Vitor Vilar, com o maestro Casuzirto e com o Rodrigo Carvalho, para a gente analisar o que rolou na 14a rodada da série B do campeonato brasileiro. Uma rodada que a gente pode pontuar não foi das mais felizes é, para os times dos participantes aqui desse programa vamos colocar dessa forma, né? final de contas no jogo que abriu a rodada eu e o maestro Rodrigo Carvalho inclusive compartilhamos uma bela chuva lá na arena de Pernambuco, a turma se espremeu na mala para conseguir jantar e ainda assim conseguiu ver o esporte empatar em um a um com o Curitiba e pelo que a gente viu dentro de campo não tinha muito mais que o esporte pudesse fazer além disso não e no sábado, o jogo das 11 horas, para alegrar o início do fim de semana do meu querido Vitor Vilar, o Vitória foi até o estádio, o estádio Bento Freitas para perder do Brasil de Pelotas por 1 a 0 e seguir o seu calvário inserido aí na zona de rebaixamento nesta 14ª rodada da Segundona. Então a gente vai analisar o que aconteceu aí, é, a gente, lembrando, né, já rolou aí um carro-cast desse Sport 1 Curitiba 1, se você está procurando uma análise especificamente sobre esse jogo e sobre os demais compromissos, a gente vai, tra vai tratar aqui é, nesse programa, tá? Então, antes de a gente começar a falar do que aconteceu dentro de campo e as repercussões diretas aí dos resultados dessa 14ª rodada, fazer aquele convite especial para os ouvintes do podcast 45 Minutos, tanto a galera que mora aqui em Pernambuco, quanto a galera que mora em Salvador. Porque, afinal de contas, se você está em uma dessas duas regiões aí, né, seja Pernambuco ou a cidade de Salvador, você consegue simplesmente comer a melhor pizza do mercado, Pizza Hut, pelo melhor preço com os 20% de desconto do código do podcast 45 minutos. Basta você apresentar a imagem que a gente compartilha tipo um voucher, né? Nos nossos perfis nas redes sociais. Se você ainda não segue os perfis do podcast 45 minutos na gente tá dando, tá dando bobeira, tá? É podcast45. Então você, basta seguir e, e apresentar a imagem que a gente compartilha lá nos nossos perfis nas redes sociais, em qualquer unidade física da Pizza, da Pizza Hut, seja no estado de Pernambuco, inclusive as unidades que ficam fora do Recife, um abraço aí para galera de Caruaru e para galera de Santa Cruz do Capari que sempre faz esse percurso aí para aproveitar os 20% de desconto do podcast 45 minutos e lá em Salvador todas as sete unidades físicas lá da capital baiana também é, estão inseridas aí na nossa promoção. Então basta você apresentar essa imagem e correr pro abraço, né, para conseguir a melhor pizza pelo melhor preço, só o podcast 45 minutos e a Pizza Hut, galera.
1: Bom, Marcelo, opa, dá-lhe lá. Só fazer um testemunho aqui, estou por favor. gravando esse podcast, né, nessa noite de sábado. Meu amigo, é, com uma dorzinha de cabeça por conta do Vitória, que aconteceu hoje de manhã, mas pelo menos estou com o bucho cheio. <risos> Pizza alocado agora à noite, acabei de voltar da Pizza Hut. Rolou Bacon ou não? Não, não oh, porque eu é um não com carne, você sabe, né? Ah, não sabia,
0: jovem. mas...
1: Ele tá, com a,
2: ele tá com essa voz, depois de comer pizza, eu fico imaginando antes, porque o homem tá é... com uma voz... <risos> Abatido, né? É não, cansado, de saber noite, é cansado, tô, é cansaço, de... é cansaço.
1: <risos> tô com aquela lezeira, rapaz, comi uma pizza grande. Cansaço, demais, tá <risos> cheio. Banzo, deu aquela, deu aquela, sabe aquela mariada, você dá assim, rapaz, tô com a barriga cheia aqui, agora eu só quero só deitar. É o velho... E... Estou empanzinado. Empanzinado, é. é. Pois é, exatamente. Muito bom, recomendo. Vou só chegar lá, apresentar 20% de desconto. Exatamente
0: galera, então vai lá, Melhor Pizza pelo Melhor Preço, só o podcast 45 minutos e a Pizza Hunt. Agora falando do que aconteceu dentro de campo, né maestro, é, o esporte empatou com Curitiba, como a gente já apontou na Arena de Pernambuco, compartilhamos lá é, as arquibancadas da Arena de Pernambuco para assistir em loco esse empate, e como a gente já apontou, é, Telecast aí, o carrocast está à disposição da galera e um abraço para Ronaldo, né, o volante espetacular aí, cabeça de área do esporte. Na sequência da rodada, maestra, a gente teve é, três jogos na sexta-feira, tá? O primeiro deles foi a foi 19-15, com o Londrina empatando com o Atlético goianiense em 1 um a 1 um. Além disso, a gente teve ainda o Botafogo de Ribeirão Preto, um dos... o outro time, né? Que O Londrina também segue dentro do G4. O Botafogo de Ribeirão Preto é, inseriu-se aí nessa zona de classificação ao vencer o Oeste por 3 a 2 E para fechar a noite... De so, fecha... Sobre
2: esse jogo, sobre por esse não. jogo, Botafogo 3 a 2 foi... É, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu com um gol de pênalti aos 49 do segundo tempo. Um pênalti bizarro bizarro cometido pelo Oeste, que tava indo para mais um empate, né, mas o zagueiro não. hoje não. Aí o Botafogo venceu, ganhou quatro posições subindo a tabela e só quando você falou que Londrina tá no G4, na verdade os dois estão, Londrina e Atlético. O empate é, acabou é, sendo Verdade, mas um, os, os dois times, os dois times seguem no G4, que quase todo mundo tem <risos> quem tá 23 pontos, só não tá no G4 pelo critério de desempate. Mas sobre isso de Ribeirão Preto, foi uma vitória importante de, de um time que estava começando a dar uma oscilada na, na, na competição. Verdade, maestro.
0: O atleta goianiense também está dentro do G4. E para a gente completar o G4, a gente vai falar do outro jogo da sexta-feira, né? Onde o Guarani venceu... Ninguém secou. <risos> aliás, aliás, aliás. Não,
2: minto. Eu minto. Eu duvido. Eu duvido que a turma do Vitória tenha sido... Tenha sido... Guarani, Guarani nesse jogo, não. foi Bragantino, claro que foi. Mas Jamais. é
1: todo... claro foi. que foi Bragantino, claro que foi Bragantino. Claro, né? que foi Bragantino. Mas é um jogo desse, fala. Inclusive foi esse resultado aí que assim prejudicou trio, mais, né? mais o Vitória, né? Prejudicou. Muito. Completamente. Esse não tava na conta não. Por, por conta desse resultado aí, o Vitória, a gente já falar acho que daqui a pouco sobre isso, mas o Vitória correu um sério risco. De não só permanecer no Z4, mas permanecer como Lanterna. lanterna né? pois é. Por conta é, desse respaldo aí. Na
2: verdade, não é nem desse, né? O Vitória só não é lanterna, porque no jogo Paraná e América que, que encerrou a rodada, deram um pelo, mas daqui a pouco chega lá. Na verdade, foi esse Guarani, foi do América. O América foi, foi muito prejudicado lá, lá em, em Curitiba. Mas na verdade, é, também somou ponto. Né? E esse Guarani que arrumou essa vitória num jogo dificílimo agora bem vazio, estava lá o brinco de ouro, 2.652 torcedores, agora em é uma situação difícil, Teria saído, chegou a sair momentaneamente do Z4, mas acabou voltando pelo critério é, de número de gols marcados no, no desempenho da rodada, curiosamente, com um o adversário, é, o São Bento, empatando com o mau rival.
0: Bom, é, e aí como a gente já havia pontuado, né, no sábado, o, no, no primeiro jogo desse sábado, né, o Brasil Pelotas venceu a vitória por 1x0, daqui a pouco a gente analisa esse confronto, na sequência da rodada do sábado, o São Bento recebeu a Ponte Preta e o jogo ficou no 0x0 0, lá no Valter Ribeiro. né? Exatamente, é esse jogo que acabou devolvendo, o, mantendo
2: o Guarani no Z4, né? a saída foi provisória, foi na... na na noite de sexta para o sábado, mas esse, esse pontinho, mas de toda forma eu acho que o Guarani sai bem satisfeito, porque vamos supor que o São Ben tivesse perdido, se tivesse perdido o jogo estaria com 11 pontos, mas assim, isso num cenário pré-rodada, o Guarani não sei se ele estava muito confiante que ele buscaria os três pontos, né? então assim, pelo lado do bugre, que são, o time que tava, chegou a ser o vice-lanterna estava né? muito mal, não, mas aí acabou saindo sete pontos nas últimas três rodadas. E o empate acabou sendo justamente aquele jogo do esporte, né? Onde ele podia ter vencido e perdeu um, é, um gol, dois gols na, nos, nos acréscimos.
0: E no mesmo horário de, do empate 0x0 em 0 entre São Bento e Ponte, o Criciúma recebeu o operário no Heriberto Rius e deu operário. O operário que... É, de virada. De virada, né, maestro? E acabou somando mais uma posiçãozinha aí, galgando mais uma posição operário, né? No caso
2: do, do Chris uma, é, que, que perdeu, perdeu esse jogo, vai ser o próximo adversário do esporte, né? Esse foi o. O time perdeu quatro dos, das últimas cinco rodadas. Assim, é, é muita coisa. É um ponto em 15. Então deu uma desabada, inclusive entrou na, na, zona de, na zona de rebaixamento. E é o adversário do esporte na próxima rodada. Um jogo que vai, é, vai ser na TV aberta que o jogo vai ser no domingo.
0: Bom, e teve também é, o confronto que o Maestro até já comentou, né? O 0x0 entre Paraná e América Mineiro, com polêmica de arbitragem, para dizer o mínimo, né? Não, véio, o
2: América Lanterna, ele teve muito, muito perto de vencer o jogo, não só por esse pênalti, ele teve umas duas chances no primeiro tempo e umas três no segundo, assim, chances reais. Foi, o América Mineiro foi melhor do que o Paraná Clube. Esse lance do pênalti não foi um lance, uma entrada isolada na área, que o não, o América forçou muito, seria, teria sido surpreendente o Paraná, que chegou a vencer cinco partidas seguidas, aí perdeu duas seguidas e ficou muito perto de perder a terceira seguida, o que é muito louco, né, time que tá, vinha tão bem. Mas, é, e agradeço esse pontinho ao árbitro, porque o pênalti é escandaloso. Escanda, é escandaloso, escandaloso. Assim, é, não precisa de VAR. Na Série B não tem, né, tem na Série A todos os jogos, na Série B não tem nenhum. É, e, mas, assim o VAR seria uma muleta desnecessária. Era para ter, uma... não tinha como não marcar. É, o América, se queixou é engraçado que, quando termina o jogo, os jogador do América vão falar com calma com o árbitro dizendo aí mais ou menos assim, uma, uma simulação do Leitor Tu vai ver depois na televisão, rapaz. Tu, <risos> tu, tu tu fizesse besteira aqui, mas falando com calma, né? Ah, não sei o que não. Aí ele tem calma. Disse, rapaz, o que tu fizesse aqui, depois tu vai ver na televisão. Isso é meio para cobrar a dívida depois. <risos> não, alguma rodada mais no futuro. Lembra que não quebrasse a gente? Está lembrado.
0: Porque... Pois é. é. A turma fala mesmo. <risos> Maestro, é, inclusive o CRB enfrentou o Cuiabá e o CRB podia ser mais um dos times a ter 23 pontos, né? como você lembrou ali Segunda em cima. Segunda vez seguida que o CRB farrapa. Deu Segunda Cuiabá. Segunda vez né? seguida. Como? Deu o Cuiabá, né, 1 a 0 Sim,
2: perdeu, perdeu de, um, perdeu de 1x0, mas segunda vez seguida porque o CRB tinha ficado perto de entrar do G4 da outra vez e levou um gol aos 42 de segundo tempo. Nesse, o jogo estava amarrado e o Cuiabá venceu. Agora, veja só o, a, a situação do Cuiabá. Não foi um resultado assim tão surpreendente, não. Porque esse Cuiabá, na volta da Copa América, já foram seis rodadas, o Cuiabá não perdeu nenhuma vez. O Cuiabá... É, tem... 3... É vitórias e três empates. exatamente, três, ou seja, 9 12 pontos é, o, o Cuiabá somou na volta da Copa América então, é, é desde, desde é aquele sim. empate lá com o Sport né, que foi a segunda rodada, na verdade fala, Vila, tu ia é fazer o, um é
1: comentário não, é o que é o seguinte é, a gente comenta muito Cuiabá aqui na, pod, no, na rodada do podcast porque Fred, inclusive, já, já sacramentou que o Cuiabá é um time que não, não tem condição de brigar na parte de cima da, da tabela. Na prática, agora... Está ele tá lá. Está muito... lá. porque lugar. Agora, sim ninguém esperava por isso. É a melhor campanha pós-Copa América. O Cuiabá... Veja só,
2: o Cuiabá foi melhor, Cuiabá foi melhor do que o Sport. No, no jogo onde ele patou os 50 do segundo tempo, mas teria sido uma vitória bem justa do Sport. Ele é um time que joga seis vezes... Ganha 3, empata 3 é, Ganhou do Vitória fora também, inclusive Então, uh, então assim, não dá pra Calma. Eu não consigo tirar Eu, então eu, não, consigo, eu não consigo tirar o, o, o mérito, eu acho que É claro que o Cuiabá tem uma limitação, agora veja só 80% dos times Desse campeonato tem limitação Todos, obviamente, mas dentro de um cenário de limitação Grave Limitação técnica grave, 80% desse campeonato. Então, o Cuiabá, pelo esse, esse desempenho que ele vem, ele vem fazendo, por exemplo, primeiramente um, uma campanha de permanência. Inclusive, tá um, um, um cara que, na verdade, conhece há muito tempo, mas é torcedor do Flamengo, hum. mas ele é Marcos Castro, mas ele, ele, ele torce pelo Cuiabá, porque é o time da cidade dele, mas assim, torcei no seu time da cidade, ele é Flamengo mesmo. E dizendo assim, que lá é tratado como surpresa isso, justamente porque essa temporada do Cuiabá é de ficar na segunda divisão que é uma discussão que a gente teve até com o CSE. que o CSA foi subindo, 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 e agora está na primeira divisão, provavelmente será rebaixado, mas se o CSA, dentro de alguns anos, ele ficar estabilizado na segunda divisão, ele já, estaria, já seria uma vitória grande, porque um time que não tinha nem calendário, de repente está ganhando 6, 7 milhões, 8 milhões de cota, e um calendário maior, então assim, é, tem uma diferença muito grande da C para B, a C é um campeonato que você pode jogar até 18 rodadas, se não passar é, da, da fase classificatória, e no máximo 24 se tu for até a final, da B para cima, que os campe... A B e A, os campeonatos são iguais, você joga 38 rodadas, é um nível de contrato completamente diferente. E, aí, e o que o, o Cuiabá pretende nesse momento é, é, se, é estabilizar na segunda divisão. Mas nesse momento, não está garantido que isso vai acontecer. Mas para quem projeta 45 pontos, que é o clássico, ele tem, já tem 20. É uma largada muito, é uma largada muito interessante de, de um clube que, não sei, acho que não vai brigar pelo acesso, mas que. É, na, na ótica do Vitória, por exemplo, que agora é uma ótica de contra o rebaixamento, é chato. Porque o Cuiabá era para ser o um time dos que eram para estar lá embaixo, para facilitar a vida
1: do Vitória. Nesse momento é menos um candidato. Só tem uma informação aqui para finalizar sobre o Cuiabá. Só dois times. Aí eu chamo a Maestro para ver se ele adivinha. Dois times não perderam ainda após a Copa América, na série. Oh, meu Deus do céu. Aí você
2: tá, tem, que respeitar o, tem que respeitar o Leão. O outro, qual é? O Leão, Leão da Praça da Bandeira, tem que respeitar pô.
1: Só, só, a diferença. O esporte,
2: o, a... Esporte tem, o esporte tem um fenômeno. O esporte tem uma derrota no campeonato e está em sétimo lugar. <risos> Meu irmão, maestro, o, o líder já perdeu três. O esporte tem uma derrota em 14 rodadas. Meu irmão, uma segura derrota em...
0: esse pensamento aí, mestre, porque é o gancho a pergunta seguinte, tá, pro nosso próximo tópico do debate, eu só vou fechar aqui a 14ª rodada pra gente poder seguir pra essa questão Vamos lá, e tem jogo pra aí. fechar, é o um empate 0x0 entre Vila Nova e Figueirense o Figueirense Esse aí, segue quem é que não sabia, né quem é que não sabia que ele jogasse
2: 0x0? quando eu vi na grade eu
0: digo, oxi <risos> <risos> Meu
2: amigo, isso aí, o Serra Dourada é um clássico. É o é 0x0, o Bragantino fez um golzinho lá. O Vila Nova tá, tá, tá bem empacado, demitiu o treinador, que era Eduardo Batista. Né? É, mas não tá na beira dos rebaixamentos nesse momento, tá em 15 lugar. E o Figueirense, que tá em 11, mas é aquela, com essa crise que você falou, é uma crise tão pesada que é um 11. Por exemplo, se o Cuiabá parece ser uma curva ascendente, ó, vou só fazer um, par um parênteses parece mesmo, que eu tô aqui tá no mute, tá passando Argentina e Chile. Na, na, tá valendo na, na gravação, no Pan-Americano de Vôlei. Meu amigo, o cara que sacou a bola do time do Chile número 4, esse cara juntando nós três aqui e junta duas noites de Pizza Hut, não sei se chega do peso do cidadão, não, viu? Tá no... <risos> É no, chega. Meu, meu amigo, eu fiquei cheio de parede, não, é é não é possível. Meu amigo. <risos> vamos, vamos, vamos vamos voltar aqui vamos lá vamos lá, vamos lá. É, e, e voltando para o figueirense que está em 11 primeiro com a mesma pontuação do cuiabá mas acho que é um time com espiral para baixo velho assim é uma espiralzinha com a crise financeira bizarra hum, nesse momento acho que 20, 20 pontos para o figueirense não se aprumar é muito para o que ele tem é gordura é muito, na verdade. muito. É gordura Concordo, e tá queimando né gordura que ele tá queimando Aí. Não, hoje não queimou, não. Hoje, hoje, na verdade, ele pontuou. Foi fora o jogo. Hoje, eu acho que ele, para uma situação dela, foi até bem. Mas segue sem vencer, né? É. Gordura é na, que nas últimas ele... rodadas, quatro empates e uma derrota. Pois é.
1: Gordura que ele tá queimando, diferentemente do sacador do Chile aí, né? Caralho. Meu velho.
2: <risos> Meu, e o, o, homem foi na, o homem foi de saque viagem, viu? <risos> <risos> ah, mudou o oeste da terra, mas beleza. <risos> vocês é incrível, velho. Bota aí no Sport TV 2 pra tu ver se eu tô mentindo. Não, acredito em você, Márcio. Eu acredito em você. Veja só, eu não tô dizendo que o cidadão é ronda, não. Eu tô, dizendo, <risos> eu tô dizendo que, assim, que, que a, a, na questão do nível atlético, eu me surpreendi. Ele, ele vistou do resto do time. Mas beleza. Problema
0: do Chile. Bom, e... É, pra gente fechar aí, então, só pra gente amarrar direitinho, né, o Figueirense e Vila Nova, na verdade Vila Nova e Figueirense fecharam essa 14ª rodada com esse 0x0 né? É, bom, agora maestro agora sim, pra gente buscar aquele gancho, eu vou resgatar aqui uma informação que Fred passou para mim por mensagem é, que é o seguinte você pontou que o esporte conseguiu uma façanha traçou, é, é, destacou aí como façanha o fato de o esporte ter sofrido somente uma derrota e de fato é, né o levantamento é o seguinte, de 2006, é, data que, do campeonato que a gente começa a, a ter esse modelo, o modelo vigente, né? com 20 times descendo, caindo 4 e subindo 4, de 2006 para cá, o Sport é somente o quinto time a chegar na 14ª rodada com somente uma derrota. E vê só, mestre. É, os outros quatro subiram entre os três primeiros colocados, tá? Os outros quatro times subiram entre os três primeiros colocados. E o esporte é o que chega nessa marca com a pior campanha. O Vasco tinha 25 em 2014, né? Subiu em terceiro e os outros tinham mais de 30. Os outros são o seguinte, 2008... É, o Corinthians tinha 31 pontos na 14ª rodada e subiu com os pés nas costas, como a gente sabe, né? Em 2013, a Chapecoense tinha 35 pontos e subiu como vice. Em 2014, já destaquei aqui, o Vasco tinha 25 e subiu em terceiro. E em 2012, teve esse ainda, entre 2008 e 2013, e 2012, o Criciúma também tinha 35 pontos assim como a Chapecoense e também subiu como vice. Então, maestro, é, a Primeira pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte. Há como a gente é, enxergar algo de positivo nessa estatística do esporte, ou o fato é, por exemplo, de, de, de perder pouco, significa uma projeção melhor de campanha ou você olha o copo meio vazio? Aqui, aqui
2: não é Fred que tá gravando não. Se for Fred, era o copo, era a jarra cheia. Mas meu irmão, ve, ve, veja só. É... Esporte empatou os últimos três jogos como mandante. No, é, os últimos três jogos como o Esporte empatou. Por questão de tabela, se ele tivesse vencido um e perdido dois, ele já, ele já estaria, veja só, em quinto lugar. Porque ele está com 23, tem o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Tem 23 pontos. Só que o que muda entre eles é, é, o, número de, é o número de vitórias. O Botafogo e, exemplo, tem cinco derrotas, né? Mas... O Botafogo tem duas vitórias a mais do que o Esporte tem 20, os mesmos pontos, mas duas vitórias a mais. E o Sport tem sétimo, ou seja, é, tivesse vencido o Brasil de Pelotas, aí não, vamos vencer o Coritiba, porque se tivesse perdido o Coritiba, o Coritiba estaria com mais pontos. tivesse vencido o Coritiba, ou seja, o Coritiba estaria com 22, o Sport estaria com 25... E tivesse perdido o Guarani, que tá lá embaixo, e o Brasil, Paulista está lá embaixo. a tabela é muito melhor. Essa campanha do esporte grão em grão tem uma. Ó, a única coisa que salva nesse momento é o fato de só ter uma derrota, que só faltava o time que não vence também perder. Aí não tinha defesa. Porque nesse momento, é, dos 10 primeiros colocados, quem tem menos vitórias tem cinco. E é o esporte é o time que. Entre os 10, entre, entre os 20, é o time que menos perdeu. E entre os 10, é o time que menos venceu. É, empatado com, um Ponte, com, com um Ponte Preta e Cuiabá. Mas é um time que não decide. E desses jogos, por exemplo... Veja o esporte tem cinco vitórias, oito empates ou derrota. Des, desses oito empates, três, três. jogos. E o Sport jogou vários em casa, né? Empatou com Figueirense, empatou com o Oeste. Empatou cinco vezes com o mandante. É, Oeste, Figueirense, Brasil de Pelotas, Guarani e Coritiba. Desses cinco jogos em casa... Não estou falando fora, não. Porque fora aconteceu também. Tivesse vencido é, três era líder do campeonato, junto com o Bragantino. Estaria atrás, possivelmente, no saldo, mas estaria com o mesmo número de vitórias. E esses pontos, é muito difícil que mais à frente esses pontos não façam falta. O time pode até subir em quarto lugar, mas por isso com um time que tem uma derrota em 14 jogos, é inacreditável que o Sport não esteja com a campanha tranquila na, na, na segunda divisão. É inacreditável. Assim, é uma falta de decisão muito grande. De poder de decisão do jogo, e é uma coisa que vai acontecendo. Quantas vezes aconteceu, e o Guto já chegou a dar a declaração dessa forma? O próprio, pelo menos o próprio treinador, pelo menos ele, ele, ele disse: ó eu tô vendo, para deixar claro, ó, eu tô vendo que isso acontece, não é só vocês que enxergam isso, não. Que é o time que faz 1x0 e por N explicações que isso, que é aquilo, mas a verdade é a seguinte: que o time faz 1x0 e não joga para fazer 2x0. O time faz 1x0 e pensa que o jogo acabou. E isso aconteceu várias vezes com o esporte. A contra o Guarani foi inacreditável, porque o esporte abriu, acho que com 18 minutos, 12, 16 minutos, sei lá. E parecia que o jogo tinha acabado, o jogo de 90 minutos. Aí leva o gol do Guarani. Foi, inclusive foi nesse dia que o Guto falou isso. levou o gol do Guarani na hora que tomou o empate voltou a jogar de novo. isso aconteceu outras oportunidades. Não mais o jogo diminuiu, não sei o que, não, mas uma verdade é que você, ó, na hora que vai, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, pra mim já deixou de ser coincidência há muito tempo. É um time que não decide, é um time que, não, se está 1 um a zero, não busca fazer 2 a 0 Foi muito raro aconteceu uma vez que foi contra o Londrina mas o Londrina num, numa sequência incrível, num pênalti absurdo de Sander e depois, num, um, logo na sequência dois minutos depois, conseguiu empatar mas o Sport estava tão melhor naquele jogo que chegou à vitória, vitória a vitória foi até difícil mas assim, o Sport foi muito superior naquela partida assim como teria sido injusto, assim seria injusto, teria sido injusto é, pontuar, venceu o Cuiabá, pontuar, pontuou, mas venceu o Cuiabá teria sido muito injusto, não ganhar do Londrina que é o terceiro lugar hoje E na, tirando aquela partida, outras, ve outras vezes o Sport não conseguiu não, 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 é, não, não teve esse poder contra o CRB, aí faz 1x0, foi um jogo com muito sufoco, o próprio jogo do Vitória para é, na reta na, chegou a tomar um empate e você vai vendo assim, um time que só tem cinco vitórias, não é, não é que seja uma característica, porque ninguém tem uma característica, de eu não sou o cara que decide, mas esse time novo é um time que não foi testado na maior parte do primeiro semestre, porque só teve o Pernambucano para disputar e, e, e o, o foda é justamente ter que se adequar a isso, ter que se é ganhar uma nova cara nunca, já do, durante a competição e que já se começa a se aproximar da sua metade, faltam cinco rodadas para terminar o primeiro turno, eu acho muita coisa com essa campanha que o Sport está fazendo pelo menos está pontuando mas não vai chegar em lugar nenhum mas, o, porque também se estivesse perdendo, aí talvez já estivesse com um treinador novo mas um time ter cinco vitórias em 14 jogos numa situação dessa merece, merece crítica, críticas merece uma cobrança maior é, e merece uma, uma concentração maior nas partidas porque o esporte até consegue desenvolver um volume de jogo, um domínio, mas é, 1 a 0 não define jogo e é, é inacreditável, estar tá tendo que dizer isso. É inacreditável estar tá tendo que dizer isso. Mas é, uma hora aprende, esse uma hora aprende acho que já passou muito tempo. Na verdade, já virou um fantasma. O esporte já virou um time onde empate parece não fazer parte do, da circunstância de jogo, porque se fizer empate vai ser mais um empate, como foi o jogo do Coritiba. Se tivesse vencido o Guarani e aquele jogo com o Coritiba, um jogo duro, era um jogo que o Sport era muito pior, seria, teria sido muito, muito pior perder, porque era um adversário complicado, mas é, se o Sport tivesse vencido o Guarani, tivesse empatado com o Coritiba, a, a reclamação geral, creio, teria sido menor, Celso, porque venceu o último jogo, mas como vai empatando, você vai empate, 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 vira um fantasma, é como, aí nesse momento o Sport é um time de basquete. Se empatar com o Criciúma, mesmo o Criciúma mal, é um time que perdeu quatro dos últimos cinco jogos, mas, historicamente, o Sport acho que nunca venceu o Malá, é, vai ser um, tende a ser um jogo difícil de todo jeito. Em outras circunstâncias, empate seria interessante. Mas, se for empate, o Sport vai vir como time, com o terceiro empate seguido, como o nono empate em que cinco rodadas, vai virar um time de basquete, que não pode mais empatar, tem que ganhar ou perder. E isso foi algo que o próprio clube construiu. O time construiu.
0: Vila, é, não sei se dá para gente chamar de sorte mas de certa forma é um cenário minimamente positivo o fato de é, somente quatro pontos separarem justamente o esporte, que é o sétimo colocado, um dos quatro que tem 23 pontos do Bragantino, que é o líder com 27 né? é, a gente pode dizer que isso, pelo menos, é um alento de que se o esporte conseguir é, se reencontrar, reencontrar um cenário de bom desempenho, de repente ele consegue buscar, né? Essa, esse atraso provocado por, pela sequência, pela,
1: pela soma de tantos empates, né? Com certeza. Agora, é, é importante sempre que o, o G4 como um todo não, não, não abra muita vantagem, né? Em relação ao esporte, é importante que o esporte mantenha é, sempre por, pé, por perto, né? por exemplo, ao final dessa 14 rodada, o esporte, quer queira, quer não, ainda tem a mesma pontuação que o quarto colocado, que é o Botafogo é, de Ribeirão Preto, 23 Esse pontos. Isso é um clássico, quarto,
2: A Série B ajuda de uma forma assim que nenhum outro campeonato do mundo ajuda. Isso é um clássico.
1: É, é isso. O, o esporte está vacilando demais. Mas os times não estão desgarrando, né? não estão tá tendo aquela, aquela. digamos assim. A, o, não estão aproveitando, nem pensando assim do ponto de vista de um Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, de um Londrina. Você sabe que tem um esporte ali naquele grupo, é sempre um risco. Porque é um clube grande, tradicional, que vai se reforçar certamente nesse mês de agosto, porque alguns times da Série A vão abrir mão de seus jogadores. E o primeiro nome na Série B certamente um dos primeiros nomes vai ser o esporte, talvez o Bragantino também por conta do dinheiro, mas esporte por camisa, Curitiba por camisa. Então, para esses times que estão lá no, no, no G4, né, como Londrina, como Botafogo de Ribeirão Preto, ter ali o esporte embolado é sempre muito arriscado, sempre muito ruim. Então, o esporte tem esse fator psicológico ainda para trabalhar. Agora, eu chamo a atenção também para a própria campanha do esporte como mandante. Né? É, Cássio destacou aí que o esporte teve três jogos em casa nos três empatou. E a campanha como mandante do esporte é muito... Assim, não é negativo porque não teve ainda nenhuma derrota, está invicto, mas o esporte só ganhou três partidas em casa e tem cinco empates. Aí você fica pensando, pô, quais são os outros times, por exemplo, que ganharam três em casa? Só para você ter uma noção, Oeste ganhou três em casa, Ponte Preta, Figueirense, Paraná Clube. CRB, Botafogo Guarani ganhou 3 em casa Vitória ganhou 3 em casa ou seja, o, o esporte com essa campanha em casa, ele tá num bolo ali de times né, é, por comparação que o esporte não deveria estar, tá, ele deveria estar tá aproveitando melhor essa campanha em casa uh, essa chance de jogar em casa que tem tido contra adversários que eu considero até inferiores né, caso do próprio Guarani que o a, maioria que, a maioria que o time enfrentou exatamente, e o esporte não está aproveitando, ba Brasil de pelotas então, nem se fala é, um time que estava tava brigando lá por baixo Guarani, que foi essa última a penúltima, né penúltima rodada um time que estava na lanterna quando veio enfrentar o, o esporte então assim, ele não está aproveitando a campanha em casa e isso para mim é preocupante porque é, como eu, eu narrei aqui, os outros times que têm uma campanha parecida com a do esporte em termos de vitórias em casa são times que podem estar a qualquer ponto da tabela aí, né? desde um time que estava até pouco tempo brigando pela, pelo topo com a Ponte Preta, até um time que agora está brigando para não ser lanterna, que é o caso do Vitória três vitórias em casa, eu acho que é muito, muito, muito aquém do que se imaginava do esporte para a Série B Bom, então acho que a
0: gente seguir aqui com o nosso programa, galera, só fazer o convite, principalmente aí para a galera que mora no Recife, né, na região metropolitana para conhecer uma das duas unidades da Desnove aqui na região né? tanto a da Caxangá quanto a Dua Ruda, ah você vai ter à sua disposição é, toda a linha da Volkswagen que realmente eu tenho ficado cada vez mais impressionado a partir do momento que a gente vai firmando parceria, né? Você vai conhecendo um pouco mais sobre a realidade de, de cada parceiro. E realmente a gente acaba é, mergulhando um pouco mais nesse conceito da Volkswagen, que acaba que, é, para a gente, principalmente da nossa geração, talvez seja uma marca muito forte no nosso imaginário. E não por acaso, né? Uma marca que traz aí é, credibilidade de dezenas de anos como líder do mercado, é, que tem. É, carros que atravessaram gerações como o Gol, inclusive carrinho que me leva e traz para todos os meus compromissos e de fato eu posso comprovar como é um touro, né? É um trator, é, impressionante como é um carro resistente, dá pouquíssima dor de cabeça. E aí, não falando, não estou falando só do gol, né, falando da linha Volkswagen, mas também é uma empresa que se preocupa muito com a questão da segurança e da economia, né? Porque sabe que isso acaba fazendo a diferença é, para o motorista. Então você precisa conhecer a linha da Volkswagen. A gente teve a oportunidade de, de no último compromisso do esporte né, é, contra o Curitiba, a gente fez um, um carro cast onde a gente foi numa espaçonave, né, que é a T-Cross, impressionante, né, inclusive, é, a gente conversava dentro, o maestro em determinado momento perguntou qual era a motorização, quando eu falei que era 1.0, ele ficou impressionado, como todo mundo fica impressionado, né, é um motor 1.0, com mais de 120 cavalos, e que responde para os cenários urbanos que a gente encara no dia a dia, e também eventuais necessidades de estrada, encara com muita robustez, com muita, muita eficácia, vale a pena demais, é um carrão, um carrão mesmo, se você está procurando algo na linha SUV indico demais você fazer o test drive da T-Cross Tá? Lá na 19, tanto a 19 Caxangá, da Caxangá quanto do Arruda. Inclusive, se você quiser, você pode também fazer o test drive na Ilha Digital, fazer um test drive virtual por qualquer modelo lá da Volkswagen que você escolher. Então, vai lá, 19 Caxangá e Arruda, para entender de perto, entender em é, loco lá o que é que eu estou falando. Lembrando que qualquer serviço que você for procurar lá na 19, seja carro novo, seminovo, pós-venda, serviço, tem. É, uma condição exclusiva para você que é ouvindo do podcast 45 minutos, beleza? Bom, é, agora vamos falar, Vilar, desse jogo que ele deixou com dor de cabeça, né? O jogo que fez com que o seu sábado já começasse ruim. Estou falando aí dessa derrota é, do, que o Vitória sofreu diante do Brasil de Pelotas, 1x0, gol de Christian, e que... É, deixa a situação do Vitória aqui já é periclitante, deixa a situação do Vitória ainda mais delicada, né? Porque o time tenta esboçar uma reação, mas de fato é,
1: tá difícil, né? Tá, tá difícil, ainda mais se depender de conseguir essa reação fora de casa. Né? Aí, atuando primeiro como ICE para depois ser o Fire, né? Tentar ser Fire, vou tentar. É... é difícil, né? qualquer um é, né? difícil. <risos> aprender, é né? qualquer um não é uma arte é para qualquer a convivência está em cima eu já falei,
2: era para ganhar dinheiro com aquilo um telefone, <risos> ligue, sente alguma coisa meu irmão um,
1: um, uma
2: mensagem, coach <risos> alta ajuda, né? ajuda. ajuda
1: vamos lá é... primeiro sendo o Ice certo? nada de novo esse resultado do Vitória em Pelotas, porque eu digo isso o Vitória, ele ainda não ganhou fora de casa né? É um raro caso de time que ainda não ganhou fora de casa. O só o Guarani e o Vitória estão nessa situação. Aliás, o Oeste também está. Né? Mas é, olha a comparação. Né? O Guarani é um time que estava até pouco tempo aí na, 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 na lanterna e agora esse é o caminho que o Vitória está indo. Tem muito, faz muito sentido. Né? E o Vitória tem um detalhe. Ele fez oito partidas fora de casa. Então, ou seja, ele teve teoricamente maior, maior, mais oportunidades para poder acabar com esse jejum. Campanha até agora muito ruim fora de casa, de apenas dois empates e seis jogos. Eh, e seis derrotas, desculpa. Dois empates e seis derrotas. O que dá um aproveitamento pífio, como diria Mauro César, de 8% fora de casa só. 8% de aproveitamento fora de casa. Então, para um time, mesmo para um time que queira. Não, sonhar, não, não é, faz parte mais da realidade do Vitória uh, tentar o acesso, mas mesmo para um time que tente fugir do rebaixamento, né, como é o caso do Vitória, ele precisa também conseguir resultados fora de casa. Ainda mais num, num jogo como o desse sábado, que foi contra o Brasil de Pelotas, que é um adversário direto. E um time que, sinceramente, é muito, muito, muito fraco. Um time te terrível, tecnicamente. E eu vou falar sobre isso, mas daqui a pouco quando falar sobre o jogo. Sendo um pouco fire, tentando ser fire, é, o Vitória tem nesse momento da 14ª rodada um desequilíbrio muito grande entre jogos dentro e fora de casa né? isso é algo que a gente aqui no podcast sempre lembra muito né? aquelas contas do FMI, que Minhoca faz que Fred faz eu não tenho esses números aqui mas é, é relevante se você parar pensar que o Vitória tem 8 partidas fora de casa e 6 em casa nessa altura do campeonato quer dizer, se você pegar o aproveitamento do Vitória na Série B em casa e fora, você consegue ter algum tipo de esperança. O Vitória tem 50% de aproveitamento em casa, são três vitórias e três derrotas, sendo que as três vitórias, duas delas saíram depois da Copa América, ou seja, são recentes, são nos últimos dois jogos do Vitória em casa. E uh, 50% de aproveitamento é um aproveitamento bom para um time que quer nesse momento, como é o caso do Vitória, somente escapadas da, da degola, ali, da, da queda para a Série C. Então, uh, tentando ser muito, muito, muito fare, se o Vitória mantiver essa sequência dele, né, esse rendimento dele em casa, de 50%, uh, de repente, o Vitória consegue, ao final do campeonato, ter uma condição boa de escapar da zona de rebaixamento. Vamos ver aí o que acontece nesses jogos que virão, e que, fatalmente, em algum momento da Série B, esse número vai ser igualado, né? Das, de em números de fora de casa e números em casa. Mas, falando do, do jogo em si, eu começo dizendo que o Brasil de Pelotas é um time muito limitado. É um time que, pelo que o próprio Osmar Lóis, o técnico do Vitória, falou, reconheceu, e se viu isso em campo, é um time que aposta muito na bola longa, é um time que dá muito chutão, mesmo jogando em casa, uh, joga tudo por aquele jargão do futebol, né? tudo por uma bola, joga por uma bola realmente, na jogada aérea, nesse lançamento chutão ali, do lançamento no contra-ataque, uh, e que não, ele assume realmente que é um time fraco tecnicamente, e não tenta agredir, não tenta ficar com a bola, tanto é que Apesar de ter feito um jogo muito, mas muito feio, o Vitória ficou com a maior parte da posse de bola e não soube fazer o que fazer com ela. E aí, para poder explicar por que o Vitória não soube o que fazer com ela, é, eu tenho que falar de Osmar Lois. Muita gente critica Lois e defende que o Vitória tem que, se quiser reagir na Série B, tem que trocar de técnico. Eu fico. Em cima do muro em relação a isso, não acho que a culpa seja inteiramente de Osmar Lóis. Mas há de se destacar que ele conseguiu uma vitória contundente sobre o Criciúma, na melhor atuação que o Vitória teve, na minha opinião, nessa Série B, a vitória mais é, superior, mesmo, mostrando superioridade do Vitória, a única talvez na temporada, ele conseguiu sobre o Criciúma com uma escalação. E desde aquele jogo ele tem mudado constantemente a escalação do Vitória. Ele tem um problema, sobretudo, de encontrar quem vai ser os pontas da equipe, quem que vai jogar como extremos, né, como o pessoal gosta de falar hoje no futebol moderno. Para o jogo da Ponte Preta, ele teve uma saída boa, que se mostrou ali boa no segundo tempo, que foi colocar capa como que é lateral esquerda, originalmente como meia esquerda, como ponta esquerda. Ele, por algum motivo, gostou dessa formação, ele repetiu, nos dois últimos jogos, contra o Figueirense e agora contra o Brasil de Pelotas. E essa escolha se mostrou extremamente mal feita. Kappa não tem condição técnica mesmo de ser um homem de ataque. Ele não tem essa característica. Tem se mostrado isso nos últimos dois jogos. Deu certo contra a Ponte Preta, ok, mas nesses dois últimos jogos, ele se mostrou a pessoa mais inade inadequada possível para estar atuando como ponta esquerda. É Assim, inexplicável, porque a insistência de Osmar Lois nisso. E na ponta direita, que ele vinha escalando Rui. Aí eu já acho que, que é para uma falta realmente de, de elenco, né? Ele vinha escalando Rui, Rui se machucou para esse jogo. E ele voltou com Wesley quase que obrigatoriamente, porque era o único que tinha no banco ali no elenco, em pelotas, para poder escalar. E o Wesley realmente está numa fase terrível. Foi um jogador que encantou no pré-pausa da Copa América fez até uma belíssima partida em Recife contra o Sport depois fez outras boas partidas antes da pausa da Copa América e voltou realmente mascarado como a gente chama aqui na Bahia segurando demais a bola, tomando decisões erradas então assim ele insistiu nesses dois e o Vitória ficou preso, completamente preso no seu campo aquela posse de bola improdutiva trocando passe entre os volantes, entre os laterais entre os zagueiros o Vitória não conseguiu agredir o Brasil de Pelotas em momento nenhum do jogo inteiro né? no primeiro tempo foi assim no segundo tempo então com o Vitória já atrás do placar quando tinha que ter essa atitude maior o Vitória passou 25 minutos sem conseguir chegar perto da, da área do Brasil de Pelotas então foi um time que não encaixou simplesmente não encaixou nesse jogo e aí o Brasil de Pelotas como eu falei com esse futebol dele bem, bem prático, eu diria, é, bem objetivo, da bola longa e da bola parada, em algum momento ele ia ferir e machucar o Vitória. Por quê? Essas duas jogadas, a jogada de bola longa, pegando a defesa desarrumada, e a bola aérea, são justamente as duas fragilidades maiores do Vitória. Seria a fragilidade de qualquer time, né? todo time em algum momento falha, na bola aérea, é, há uma chance de erro nessas jogadas para qualquer time. Mas no caso do Vitória, a chance de erro é muito grande. O Vitória já toma muitos gols de bola parada, de bola aérea. É uma falha recorrente. E uh, o, a falha individual da defesa, numa situação de um contra um ali de marcação, é outra, uh, outra falha constante do Vitória, com uma chance de erro enorme. Nesse jogo aconteceu isso. O Vitória até resistiu bem na bola aérea não teve nenhuma chance clara assim, o Brasil de Pelotas mas no jogo um contra um ali é, o gol saiu aos 43 minutos do primeiro tempo uma bola lançada para o Christian pelo lado esquerdo do ataque do Brasil de Pelotas e o Matheus Rocha, lateral direito do Vitória num contra um contra ele contra o Christian é, falhou, se enrolou todo com a bola, não conseguiu afastar, não conseguiu tirar para lateral, não conseguiu nada e o Christian ficou tranquilamente de cara a cara com o Martin Rodrigues para fazer o 1x0. Então, esse foi o resumo do jogo, essa foi a leitura do jogo. O Vitória preso em seu campo, por não conseguir fazer a saída, a ligação com ataque, né, o ataque, o Anselmo Ramon ficou muito isolado o jogo inteiro, a ligação com o ataque acontecia somente com o Felipe G2, era a única esperança de ligar de acionar o Anselmo Ramon no ataque porque os pontas não participaram do jogo como um todo, não participaram do jogo os volantes do Vitória são volantes que se dedicam basicamente a destruir a, a marcar tanto é que eles fizeram muitas faltas no primeiro tempo logo, os dois ficaram amarelados ainda no início do primeiro tempo e aí no metade do segundo tempo um deles, o Léo Gomes fez outra falta com perdão da palavra, mas imbecil e recebeu o segundo cartão amarelo foi expulso, complicando ainda mais qualquer chance de reação do Vitória. Então, é, eu acho que o Osmar Lóis, se quiser ter uma sobrevida no cargo de, Vitória, de treinador do Vitória, ele tem que arrumar uma solução para essas pontas do, da equipe que estão realmente gritando é, a falta de, de qualidade dos jogadores que têm atuado nelas.
0: Maestro, é, dá para a gente dizer, então, que pelo menos não foi o pior do cenário, né? Tinha uma chance boa de o Vitória terminar na lanterna, né?
2: Veja só, na hora, no começo, quando falou do Guarani, mas na verdade, na minha opinião, foi de, de Paraná e América, porque ali o, o América jogou melhor merecia ter feito um a zero com bola rolando mas ainda teve um pênalti não marcado seria uma chance gigantesca para fazer um a zero e aquele resultado teria deixado o Vitória na lanterna nesse momento, assim como a gente fala que o Sport tem a pontuação de G4, está em sétimo mas tem os mesmos 23 pontos do quarto colocado, é preciso dizer que o Vitória ele tem a mesma pontuação do último colocado, América e Vitória os dois têm 11 pontos só que o Vitória tá na frente por, é, pelo número de, 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 vitó de triunfos né? Vitória jogada né? Vitórias uma, uma dúvida, rapidinho. O torcedor do Vitória também fala triunfo, ou isso é uma coisa só do Bahia?
1: Não, não. Isso é coisa do torcedor do Bahia. Ah, então é do Vitória Vitória-Vitória. Vitória é
2: Be beleza. A gente
1: já é do... usa triunfo pra não ficar repetindo.
2: Certo, mas o Vitória é Vitória. ó gostei desse, de saber disso aí. E, mas a, aí a gente vai para as últimas rodadas. Veja a coisa preocupante. Nas últimas, é, nas últimas cinco rodadas, o América Mineiro, que ainda é o Lanterna, só perdeu uma partida. Para aquele. Time que começou muito mal, eu vejo isso como sinal de, de, de um indício de estabilização, de, de, de estancar a sangria do, do time que, que ninguém aqui apontava como um clube para estar tá brigando nessa condição. Na verdade, o América era um dos clubes para estar tá brigando pelo G4. Assim como eu falei naquele momento, que o fato de Cuiabá, eu falei há vários minutos atrás, como o fato de Cuiabá estar tá em décimo, atrapalha quem está quem tá no Z4, porque na conta de Z4 o Cuiabá era para ser um, um concorrente, isso vale. De, 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 de certa forma, mas de uma forma melhor, para quem está brigando pelo G4, porque está brigando pelo G4 sem o América Mineiro, e aliás, e sem o Vitória, naturalmente, né? assim, porque numa condição de, do tamanho da, da, do Campeonato Brasileiro, você tá no, nesse Campeonato Brasileiro especificamente, você está brigando pelo G4, e não está nem o América Mineiro e nem o Vitória concorrendo, facilita, o que, o que, o que torna inclusive, ainda mais, é, aumenta a incompetência do esporte que não está no G4 pelos concorrentes teoricamente mais, mais de, de menor tradição, de menor poder de investimento, mas é, voltando para o Z4, o América Mineiro tendo uma, apenas uma derrota, ele começa a estancar essa sangria, então eu já vejo nesse momento a, o ritmo de pontuação do América já é um ritmo que ele pode reagir, é um ritmo de reação, e o Vitória que estava naquele perde ganho. Perde e ganha quando voltou da Copa América. Antes não tinha nem isso, né? mas quando voltou da Copa América, perdia fora e ganhava em casa. Aí depois é, teve um tropeço e depois foi para esses dois jogos fora. Ele já volta numa condição pior de uma rodada que não ajudou. Por exemplo, para o pra, pro Vitória sair na próxima rodada, ele só tem uma, um, uma mira para sair, que é o São Bento, que tem 13 pontos. É, e o São Bento vai fazer, deixa eu ver aqui na tabela, o São Bento encara o Cuiabá fora de casa, é uma missão até difícil, mas aí no caso, a do Vitória também não é fácil, né? vai pegar o Paraná para vencer, tendo que passar o Criciúma, torceria pelo Esporte, pelo Guarani, torceria para o Guarani perder, e ainda torcer contra o São Bento, isso para sair na próxima rodada, claro que você, o objetivo é sair a médio e longo prazo, mas o ambiente, você dentro e fora do Z4, e o mesmo vale o ambiente dentro e fora do G4 também, né só ver a pressão do esporte, se ele estivesse dentro do G4, mesmo com o desempate, seria diferente. É, isso faz diferença, então, no, embora o objetivo seja é, fazer parte desse grupo, dos quatro melhores ou dos quatro piores, na 38ª rodada, você está inserido nele durante a competição inteira, isso, isso melhora o seu ambiente tranquilamente, eu vejo, eu vejo dessa forma, e o Vitória não consegue engrenar, e os adversários começando a pontuar mais do que ele, é uma, briga, é, uma briga, é uma briga chata que o Vitória arrumou, onde eu não colocava nunca, embora o início do ano tenha sido horrível, mas eu não imaginava nunca que com 14 rodadas o Vitória teria 11 pontos. É, é um negócio assim inacreditável. É inacreditável. Quando o Vitória foi rebaixado para a terceira divisão em, em 2005, a, o campeonato era um campeonato de turno único. Caiu um bocado de gente, mas era um campeonato de turno único. Esse é um campeonato muito maior, 38 rodadas. Um eventual queda... Num campeonato de 38 rodadas é assim, Seria um negócio inacreditável para um, um clube do tamanho de Vitória Mas essa largada é uma largada para esse inacreditável não ser tão inacreditável assim
1: Vestor Maestro é, Concordo contigo Agora sim, vamos lá O Vitória Sendo o primeiro bem ice né? O Vitória escapou De uma De uma Eu diria de um final de 14ª rodada Bem pior, como você falou a depender do resultado lá do América Mineiro, com o América Mineiro tendo jogado mais e tendo o pênalti não marcado no final, a sensação é que o Vitória realmente escapou muito de voltar a lanterna, o que seria devastador do ponto de vista anímico, psicológico, porque quando o Vitória estava na, na lanterna, entenda, o Vitória está na zona de rebaixamento há 11 rodadas. Ele entrou na quarta rodada após a derrota para o São Bento 3 a 1 uh, em casa, né, uh, que acabou inclusive sendo demitido do técnico Cláudio Tencati, ali entrou na zona de rebaixamento. Mas a partir do momento que o Vitória caiu para a última posição, é, é como se fosse um outro estágio dentro da zona de rebaixamento, sabe? De, de, psicologicamente falando. Uma coisa é ele estar tá em 18º, 17º, como ele vinha nessa sequência antes do Figueirense e do Brasil de Pelotas. O Vitória ia para as partidas um pouco menos, claro que muito pressionado, muito, muito uh, destruído, mas não é a mesma coisa de você estar tá como lanterna. Claro que você tem a questão da pontuação, né? para você sair da zona de rebaixamento você tem que vencer outros três times, no mínimo, quatro times, na verdade. É, mas tirando essa parte da pontuação há é um quesito psicológico que abate demais o Vitória como você disse, o Vitória ele não, ninguém imaginava nenhum torcedor mais negativo mais pessimista do Vitória ao chegar, em chegar a 14ª rodada é, com essa campanha de 19º colocado ninguém imaginava você imagine então se fosse como lanterna isso aí é algo que é, é completamente fora da realidade do Vitória, completamente fora do histórico do Vitória, porque mesmo quando o Vitória caiu, e eu lembro sempre isso. Mesmo quando o Vitória caiu para a Série C em 2005, o Vitória, em momento nenhum, foi lanterna, por exemplo. O Vitória caiu numa combinação caiu do
2: Vitória... o pessoal avisando, caiu avisando só é. cai, a Vitória,
1: caiu isso,
2: é o quê? <risos> porque é. aquele rebaixamento do Vitória não foi desenhado, não o rebaixamento na verdade era do esporte. Aí o Vitória inventou de dar uma pipocada monstruosa Na última rodada e foi no lugar do
1: esporte Exatamente Então assim é, Esse desalento de você Viver na zona de rebaixamento Eu falo isso porque o Vitória volta a dizer, está a 11 rodadas No um campeonato que tem 14, o Vitória passou 11 Seguidas na zona de rebaixamento Se for pegar a da primeira rodada Que ele começou Na zona de rebaixamento, são 12 de 14 Então é uma situação completamente é, desalentadora mesmo. E assim, a, isso sendo bem ice, né? o Vitória realmente vai enfrentar o Paraná na semana que vem, no sábado que vem, mesmo assim muito pressionado. Vamos lá, agora sendo fire, tá? o Vitória chegou a essa rodada com a diferença de 3 pontos do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, do Criciúma no caso, que era o 16º colocado, tinha 13 pontos. Vitória lá com seus 11. Terminou a 14ª rodada com a mesma diferença. Né? É, então, assim, usando essa régua do não deixar a, o 16º colocado, que é o caso, sei lá, o inverso do, do G4, né? importante não deixar o quarto colocado escapar para quem está querendo subir, mas também é importante para quem está lutando contra o rebaixamento não deixar o 16º escapar. Nesse momento ele não escapou, apesar da derrota do Vitória e da pontuação de São Bento, da pontuação do Guarani. Né? O... Isso pode ser assim, um pontinho de esperança, tá? porque o pior, por exemplo, no jogo lá do Figueirense, no empate contra o Figueirense, o Vitória, com aquele empate, ele não saiu da zona de rebaixamento ele viu a diferença que o 16º aumentava, era de um ponto e tinha ido para dois agora, pelo menos com a derrota, ele não viu isso aumentar, então isso é assim, no meio dessa tragédia, é, um, é algo que pode dar um, um pouquinho de esperança. E só pra finalizar, o grande problema do Vitória, eu acho, nesses últimos jogos é que o Vitória deu uma reagida, isso é inegável, o Vitória conseguiu duas vitórias seguidas em casa, o Vitória é, voltou a empatar fora de casa, enfim, o Vitória deu uma reagida, ainda que pequena, deu uma reagida, o Vitória somou sete pontos nos últimos cinco jogos, né, os adversários diretos, o problema de tudo é que eles também somaram muito, como você falou, alguns times entraram num ritmo de pontuação forte, o Guarani, por exemplo, somou oito pontos, e era um time que, antes dessa, dessa sequência de cinco jogos, ele estava na lanterna, oito pontos, um a mais, mais que o Vitória, a América Mineiro somou seis, né, e o São Bento somou cinco pontos. Então, são, eram esses quatro times que estavam na zona de rebaixamento antes dessa sequência de cinco jogos. E são todos eles pontuaram e pontuaram bem. Então, o que eu acho que traz um sentimento de que o Vitória está empacado nessa, nessa posição aí é que, apesar da reação que ele mostrou, os adversários diretos uh, também reagiram. E esse é um preço, como você falou, mas de você ser rodeado ali na zona de rebaixamento por clubes grandes, clubes de tradição. Guarani, América Mineiro, muita gente hum, olhava para aquela zona de rebaixamento e falava como é que isso é possível, né? Como é que a gente tá vendo dois times de tradição, três com vitória, brigando para não cair na Série no B.
2: A... Não tem, e outra coisa, e o outro time é o Cristiú, que tem que é campeão da Copa do Brasil. É Veja só, os quatro clubes que estão na zona de rebaixamento estão, estão entre os quatro clubes quatro dos, dos principais clubes desta edição da Série B assim existem times que já disputaram finais nacionais, que já participaram várias vezes da primeira divisão, é, por exemplo todo, esses quatro clubes que estão na, na zona de rebaixamento todos eles disputaram a Série A já na era dos pontos corridos coisa que vários outros clubes não jogaram, como Oeste como Vila Nova, como São Bento, Cuiabá é, o Vou CRB mas... Bot, Botafogo de Ribeirão Preto, Londrina veja só os quatro Maestro, da zona de rebaixamento, eles, é, <risos> eles já jogaram a Série A recentemente, na lembrança de muita gente, estão
1: lá no Z4. É muito doido esse Z4. Maestro, uma polêmica aqui pra você, ó. Olha, olha o Z4 dessa série B. Guarani, campeão brasileiro. Criciúma, campeão é da É maior Copa do que Brasil. o G4. Vitória, que foi vice-campeão da Copa do Brasil e do, da, da, do Campeonato Brasileiro, América Mineiro. E olha o G4, meu amigo, o Bragantino. Atlético Goianiense, Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos lá, só gostei,
2: interessante, não, o, 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 o Z4 é maior. <risos> o Bragantino tem uma Série B, um título e um vice-campeonato da Série A. Ganhou a Série B em 89 e uma série a em, um vice da Série A em 91. O Atlético Goianiense ganhou uma Série B recentemente, o Londrina ganhou a Série B de 81 de 80, eu acho, aliás, 81 foi Guarani, 80 e o Botafogo de Ribeirão Preto foi vice, ele ganhou só a quarta divisão, ou seja, não conta. Então vamos lá. Dois, três títulos da Série B e um vice da Série A. E se quiser você ainda esqueceu, colocar...
1: Você esqueceu o título da Primeira Liga do Londrina.
2: Pode jogar. Eu respeito. É, já tá assim, uma é importante. Mas é, três títulos da Série B, uma Primeira Liga e é, três semifinais da Série A. Duas com o Bragantino, 91 e 92. Semifinal eu digo de ficar entre os quatro primeiros. E uma com o Londrina. Londrina foi quarto lugar em 77. Sobre o Z4... Só o Guarani já ficou no G4 cinco vezes. Um título, dois vices e duas vezes terceiro lugar. Foi campeão da primeira divisão do, do brasileiro e, ganha, e campeão da segunda divisão em, em 81. O Criciúma ganhou a Série B em 2002, ganhou a Copa do Brasil em 91. O Vitória foi vice da primeira, vice da Copa do Brasil a América Mineiro ganhou a Série B duas vezes. Ou seja, só de título da Série B são quatro, mais um da primeira divisão, mais um da Copa do Brasil mais três vices do Campeonato Brasileiro e um vice da Copa do Brasil. Meu amigo, assim, <risos> na verdade, não tem nem comparação, pô. O Z4, nesse momento,
1: é muito mal do que o G4. É, não tem nem, não tem nem comparação. O que mostra, é, Maestro, como essa Série B, ela tá estranha, né, porque eu acho que o, o grande, o que torna essa Série B estranha para quem acompanha futebol, digamos, o cara que é desavisado, não tá passando tua perreira da Série B, Tá lá com a Série A, o torcedor do. Sei lá, o torcedor do, do Eixo, né? Tá lá olhando só a Série A e tá falando: vou dar uma olhada aqui na Série B pra fazer uma aposta. Aí ele vê Guarani, Cris uma vitória América Mineiro. O cara toma um choque, velho. O cara vai tomar um choque, certamente. É uma grande surpresa. É... E aí, só pra lançar uma polêmica, talvez, para os próximos programas, é tentar adivinhar aqui qual desses quatro que tem um, um grande know-how no futebol brasileiro, qual desses quatro vai cair? Vai disputar a Série C do ano que vem. Se quem, quem disser que é o Vitória vai, eu, eu vou ter sérios problemas com essa pessoa. Olha só,
2: é, o, o irmão mais velho, que é o irmão mais velho? Né? O irmão mais velho ele tá afim de passear ali, viu? De passear Freio Epifânio, é... Amigão, Almeidão. Tá, filho. Tô...
0: O irmão mais velho é do cara.
2: Eu, eu tô
0: sentindo que. Tem pai e tem o irmão mais velho, né?
2: É, é porque o Vitória é igualzinho ao esporte, só que foi fundado um pouquinho antes. É, o Rubro Negro, o Leão. É o irmão mais velho. E outra. Irmão mais velho, porque protege. Porque o que o Vitória fez em, em 2005, pelo amor de
1: Deus. É que é coisa de irmão, pô. E em 2011, <risos> é? pô. E em é? 2011 também. Em 2011 também. Não, é porque em
2: aquela foi foda, né? aquela virada do São Caetano, né?
1: Exatamente.
2: Aquela, aquela, aquela aí, eu, eu, eu conheço o jeito que agradeceu a Deus ali, que não falava com Deus há tempo. Há tempos e agradeceu ali. Foi Em 2005 a achou que era brincadeira o que o Vitória fez. Porque era o acompanhamento, embora obviamente existisse internet, mas o acompanhamento era muito pior de resultados, e na hora que foi che é, chegando as informações e tal, e celular porque eu acho que eu tava até no bar assim a galera não deu muita trela de que que o Vitória tem levado o um empate à portuguesa não, pra acreditar foi difícil porque hoje você consegue fazer um mosaico, né tiver uma perrei o mosaico mete logo os quatro jogos que lhe interessam, na, em 2005 não foi muito assim não, meu irmão, até a turma acreditar, aí o, o irmão mais velho já tava nascer
0: irmão mais velho porra, essa foi sensacional, maestro <risos> Bom, pra gente fechar aqui o, o programa, Vilar, vamos aqui de destaque da
1: partida. É sério, pô. Você vai ter que fazer isso comigo, rapaz. Pra escolher velho, alguém... É uma questão
0: protocolar.
1: <risos> Eu tenho que escolher alguém que se destacou, é isso? Positivo ou negativamente, velho. Você fica à vontade, não é possível. Pô. Rapaz, ó. Positivamente, Martim Rodrigues. Hoje ele fez... É um goleiro que estreou ali na, na volta da Copa América, não tinha feito ainda uma grande partida, pelo contrário, ele falhou no, no jogo contra o Londrina e muita gente colocou uma interrogação, porra, rapaz, será que é mais um goleiro do Vitória que não vai dar segurança? Mas hoje ele fez uma partida boa, não foi uma partida assim, ah, salvou o Vitória, não, não foi. Mas foi uma partida boa, o Brasil de Pelotas teve várias oportunidades no primeiro tempo da bola aérea, mas o Martim apareceu bem, desviando, né, falta, desviando cabeçada, é, por alguns minutos ali ele segurou do gol do Brasil de Pelotas ter saído, um, não ao final do primeiro tempo, mas no início do primeiro tempo, então talvez o destaque tenha sido ele realmente. E o negativo, já indo direto, ah, difícil, muita gente para falar. É... Pode de estoque cá, viu? vamos lá, 5, vou botar 5, é, primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, foi o meu amigo Capa, que não deu nenhuma sequência jogadas, não conseguiu ser acionado na ponta esquerda, foi... Se podcast fosse um,
2: um, um programa de uns 10 anos, Capa. <risos> Meu Deus do céu. Capa já tem sido eleito mais do que aquele vereador mesmo daqui do Recife. Qual o nome daquele cara? Tu, tu, tu lembra?
0: É um meu cara Poxa. 10 mandatos seguinte, pô. É, Liberto. Qual é o nome? Puts, é, é um que não, não foi reeleito agora, né? Que a galera lamentou. Liberato, liberato. liberato Costa, Costa Júnior, Júnior. É. Liberato Costa Bicho. Júnior seria, capa seria isso, velho é a vida ia ser uma vida de, de Liberato Costa Júlio porque, Rapaz, eu acho eu que o Antônio Luiz Neto tá caminhando para isso já, viu ex-presidente do Santa
2: não, pô, é, ele tem um vários seguir, mas Liberato, veja só é, eu acho que meu irmão <risos> Sim, preto e branco total, 1900 e preto e branco pô, cara, foi, foi muita coisa, foi muito tempo seguido
1: mas é, capa foi o pior de todos. Menções honrosas aí a Matheus Rocha pela falha no gol. É, Wesley pela máscara. É, vão aprendendo esse verbete aí do futebol baiano. Quem? Mascarado. Mascarado. Por
2: quê? Wesley. Geralmente meu irmão é um jogador com esse nome é
1: mesmo. <risos>
2: geralmente <risos> geralmente é mesmo é
1: com o
2: W com W ou com o U porque teve um Bahia é com o U que era bom de bola
1: esse, Wesley esse jogava muito
2: agora eu é com, com, w, w com duas, da... duas o W é duas expressões
0: familiares aí pra gente tanto o Mascarado quanto o Wesley inclusive na <risos> é
1: mesma frase aí é. é, é, é em Recife também fala Mascarada? tem demais ah, ah, é pô, é. achava que ele tá na Bahia o irmão mais velho deve ter passado essa dica aí porra. eu já falei eu já falei tanto isso mascarado aqui no podcast, o pessoal ficava o que, é o que ok. okay, okay tá, não, mas cara, não, tem, não. tem, tem, tem Wesley pela máscara é, pra fechar o pódio aí de estocar, Léo Gomes pela expulsão e pra fechar mais ainda ah, sei lá, velho, bota baraca aí que é outro que não, não faz nada isso
0: então. aí foi Meu só Deus... pra destilar
2: ódio do coração não, só pra lembrar de Mortal Kombat meu irmão, que é, é óbvio que veio de lá, não tem como, é óbvio, né? É assim, isso mesmo,
1: veio é. do Mortal Kombat. Claro
2: que ia, dizer, ia ser de onde, de criatividade, de, 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 de assim, ó, só barata, não, meu irmão, barata com, com C, com K, não, meu irmão, isso é por causa do Mortal Kombat. É por sinal, um bom personagem.
1: Bom personagem, Bem, é é jogo. história de
2: vida, história de vida de muita luta.
1: Pra eu,
2: não, não, o não, eu não quis dizer isso não Eu quis dizer que é por causa Da história de vida dele de verdade porra, Porque é a raça dele que ele tenta salvar É né? porque Baraka Existe a família de Baraka mesmo, E Baraka tenta lutar junto com, com Aquela lutadora roxa Que tá está de azul A roxa Que também você descobre que é da raça dele Eles tem um caso e tal Mortal Kombat tem ter história interessante <risos>
1: oh, Se liga, deixa eu falar uma coisa é, O Vitória aboliu os apelidos, né? Vitória não tirou os apelidos de todo mundo. Não pode ser mais chamado de Juan Potó. Ô, oh, mais... agora vai ser Potemais. demais. Não agora... pode ser mais Matheus Manga, agora é Matheus Augusto. Agora só não tiraram o apelido de Baraca. Eu não entendo.
2: Qual o nome? Na... Agora, ele é novo, não. Baraca é cansado, né? Não, 33 anos. Pelo amor de Deus, Mortal Kombat 2. Isso aí não vem de é novo, não. Isso é do antigo. <risos> Esse viu? jogo.
1: Jogou esse jogou, jogou Mortal Kombat 2, esse aí, que é onde surgiu o Baraka. Pra ter o ter um apelido, jogou muito. Vamos lá. Pois bem, senhores,
0: é, depois dessas referências aí maravilhosas, Mortal Kombat era um dos poucos jogos de luta que eu me empolguei. É, 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 e, gente... e, 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 e leia a história, a história é
1: boa, viu? Sim, Você sim. jogava com o Baraka, seu? Não, Rapaz, esporte, não. Rapaz, né? não. É, o velho gostava esporte. de jogar com Sub-Zero. Eu, eu acho o Baraka um dos mais fracos do game. É. Só pra. Cyrex claro. era bom também. Tem umas é, esse boas. É,
0: esse
2: eu, acho que, eu acho que isso aí vem no MK3. É. É, é. Scorpion Rapaz. é a origem.
1: É. É, Sub-Zero também. Esqueci de falar uma Foi Sub-Zero
2: até, até o irmão dele entrou uma vez, a galera, a galera, os caras é, Boom e Tobias, né? E daí que vem Noob Cybot, é, aquele personagem é o nome dos caras ao contrário. Inventaram de tirar Sub-Zero, botaram o irmão do cara. Aí fizeram um negócio tão ruim e depois você descobre eles, aqueles arremedos de roteiro que depois você descobre que o outro Sub-Zero se escondeu pra salvar o irmão porque a galera ficou puta. Porque lembra que colocaram um Sub-Zero sem máscara?
0: Lembro, lembro, lembro. Pronto,
1: a galera cagou o Sub-Zero. Tem
2: que ser ninja, porra. Porra de é ninja claro, sem máscara pô. mesmo. Era o irmão. Era o irmão. Aí a galera deu é o Deixa eu falar a última já.
1: coisa que eu esqueci,
2: Celso. Não pode é de Mortal isso. Kombat?
1: Não, é de um jogo <risos> de jogo. É a mesma
2: coisa pra mim. Estreou, estreou <risos> o... É a mesma coisa com Flowers Victory. <risos> estreou Feitala o tal do Jordi... que aí viu. É.
1: É. Feitada. Deixa eu falar, pô. Diga. É... Estreou o tal do Jordi Cacedo, o, o reforço do Vitória. Mentira, o Vitória me comprou me tirou, esse cidadão, tchau, foi? Pô. Comprou, rapaz. Comprou. B botou quanto na, na mesa? Não se sabe o Vitória. Não, não fala. Não é
2: sua apuração. o Paulo Carneiro dizer tenha, que ele tem a dizer, não. Mas é, foi, a galera que chegou a falar um milhão. É estudo
1: mesmo, irmão? O preço dele lá no, então, na, no, no era 500 mil reais ou 500 mil dólares, ou seja, dá ah,
2: mais de 2 milhões de reais. Como em 800, quase não. Vitória, meu amigo, pagou nunca isso aí. É. E se pagou, aí, 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 aí é, é, é quase sacanagem. Você tem 1,8 mil reais para investir e fazer, o né?
1: O que a gente sabe é que foi o um investidor que chegou, comprou ele, botou no hum. cu. Ah, então o Vitória só pelo nome, basicamente, né? É, exatamente. E Agora, não,
2: não, não pode ser rebaixado, não. não pode. É porque não. Aí, aí é, é tração ação de onda
1: mesmo. Quatro anos de contrato. Se
2: rebaixar com um cara chamado Caicedo não dá, porra. <risos>
1: Por isso que o clube tá chamando ele de
2: Jordi. Não, não dá, vai, vai Vai mudar o nome do cara? Meu irmão, veja só.
0: Eu ele não agora
1: isso. Na é. Você não tá sabendo e... dessa resenha? Né? Não. É que, meu irmão, veja. Se cair com esse cara... Filho, o nome do cara... Veja só, deixa eu contar a resenha. O, o nome do cara é Jordi Caicedo. Certo? Certo. Ele é conhecido internacionalmente como um cai cedo porque enfim jogador equatoriano chama pelo o
2: Aí o Vitória vai encontrar
1: aí o Vitória contratou a galera começou a sacanear né ah vai ter que mudar de nome vai ter que mudar de nome é... e aí o Vitória caiu na pilha do torcedor porra, pegou do, do país
2: o, o Vitória
1: então porra. demais recibo alto e botou o nome dele de Jordi é, tanto no anúncio dele se você pegar aí as redes sociais do Vitória é, tá chamando ele por Jordi e também na súmula da partida saiu como Jordi.
2: Não, não, dá. É melhor, é melhor ficar em 16. Se ficar em 17, meu irmão, aí eu tô, a torcida do Bahia vai, vai, vai montar.
1: <risos> vamos lá, vamos ver.
0: É bola. Parabéns, senhores.
1: É bola, Vila Joga bola? Rapaz, pelo que a gente já hum, viu de vídeo, demorou demais. <risos> vídeo veja bem, de vídeo. Ele é Divide. bom vou fazer, vou Divide dar de um batom. YouTube.com
2: YouTube. YouTube. escreve L E N I S. É. Se
0: não aparece, é bota reinada, é meu
2: irmão. Esse é o, é o próximo é. vídeo. É o clássico vídeo.
0: Meu, meu bem, Deus, senhores. Valeu Bora. a companhia. Um forte abraço a todos. Valeu, Maestro, Valeu, Vilá. Valeu, valeu, Rodrigão. Foguei no C
2: agora, viu? De... de Série B. Foram quatro rodadas em um intervalo de dez dias. E agora a, última, a próxima só fecha no domingo. E o esporte, domingo. obviamente, no aperreio, né, mestre? Poxa, veja só: o esporte abriu a décima quarta. Aí jogaram nove jogos depois. Aí depois vão ter nove jogos da décima quinta e depois o esporte. Ou seja, entre os dois <risos> jogos, 18 jogos mexeram a tabela.
1: Pensa oh, bem. O esporte não joga mais no horário de Série B, não. O esporte agora é. É time de Série A jogando série B. Ah, eu vou do... dar endereço pra tu.
2: Eu vou, dar, eu vou dar endereço pra tu, meu irmão. Jardim Atlântico, Caixa Postal, Rio de Janeiro. Reclama com a Globo, pai. Aí, meu amigo. Isso aí. Reclama com a Globo. Papai só joga nesse horário. Não tem culpa, não, meu amigo. A Globo é gosta.
0: É domingo. A turma da ponto e, a co, e, a e, a e a outra, outra coisa, não tem não, mas na televisão teve. E no Sport TV, meu Deus do céu, Ó, a, programação,
2: a programação do Sport TV é assim, é jogo do esporte depois trocar de passe, toda vez é assim, pô. <risos>
1: ponto é. na tabela não tem não, mas ponto no Ibope, meu não. Amigo. É, pelo, é, amor é, de é, pelo amor
2: de Deus, pelo amor de Deus.
1: Senhores, um forte abraço, um abraço e até a
0: próxima. Tchau, tchau.